1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما فإن سكت فيه سكوتا طويلا أعاد ولا يصح أن يبني على أذان غيره لأنه عبادة بدنية فلم فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة فإن أغمي عليه ثم أفاق قريبا بنا وإن طال الفصل ابتدأ لتحصل الموالات وإن ارتد في أثنائه بطل وإن ارتد في أثنائه بطل أذانه لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك
0: قول المعلف رحمه الله تعالى فصل هذا ليذكر فيه ما يلزم ويشترط للأذان قال ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا يعني حسب ترتيبه في الحديث حسب أذان بلال رضي الله عنه لو أنه قدم حي على الصلاة حي على الفلاة على الشهادتين أو قدم الشهادتان على التكبير أو قدم التكبير الأخير قبل الحيعلتين ما صح الأذان لأنه نابد أن يكون على صفته الواردة في السنة متواليا لا بد أن تتوالى الكلمات لو أنه كبر التكبيرات الأربع وتشهد التشهدات الأربع ثم انطلق ليتوضأ، أو انطلق لغرض من الأغراض ثم رجع وأتى بالحيعلتين ثم الحيعلتين ما صح أذانه لأنه فصل بينهما بفاصل طويل فإن سكت في أثناء الأذان سكوتا يسيرا كأن يسكت أو يتوقف لشرب ماء أو لإرشاد سائل أو نحو ذلك في أثناء الأذان مثلا يأتيه سائل وهو يؤذن فيسأله فيرد عليه بكلام بسيط فلا يؤثر هذا فإن طال الفصل وطال الحديث مع السائل ونحو ذلك أعاد الأذان من أوله وإذا وقع في كلمة كفر تكلم كلمة كفر في أثناء أذانه بطل لأن الأذان الأول الكلام الأول الذي تكلم به بطل بكفره لأن الأعمال الصالحة تحبط كلها بالكفر لقوله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين فهو إذا وقع في الكفر في أثناء الأذان ثم عاد إلى الإسلام بالشهادتين فحينئذ يجب عليه أن يبتدي الأذان من أوله
1: ويكره الكلام فيه فإن تكلم بكلام طويل ابتدأ لإخلاله بالموالاة وإن كان يسيرا بنا لأن ذلك لا يبطل الخطبة وهي آكد منه إلا أن يكون كلاما محرما ففيه وجهان أحدهما لا يبطل لأنه لا يخل بالمقصود والثاني يبطل لأنه فعل محرما فيه
0: الكلام اليسير كما تقدم يكره ولا يؤثر على الاذان الا ان كان هذا الكلام محرم كاللعن مثلا لعن او سب او اغتاب في اثناء اذانه فل... فللعلماء فيه رحمهم الله قولا انه يبطل لان هذا الكلام محرم والفصل بالمحرم قد يفوت او يبطل الكلام السابق فلا بد ان يستانف الاذان من اوله القول الآخر أنه وإن كان الكلام محرما ما دام يسير لم يحصل فصل طويل فإنه يبني على أذانه
1: السابق نعم فصل يستحب أن يؤذن في أول الوقت ليوع... ليعلم, الناس. ليعلم الناس بوقت الصلاة فيتهيأوا لها وقد روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم وربما أخر الإقامة شيئا رواه ابن ماجة
0: لا يخرم يعني ما نعم ويستحب أن يؤذن في أول الوقت لأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت فعندما يدخل الوقت أعلم الناس بذلك أيها المؤذن مثلا فإن تأخر أو دخل الوقت وهو يتوضأ أو يأكل وانتظر حتى ينتهي فلا حرج بعض المؤذنين يظن أنه إذا أذن الناس وانتهوا وسكتوا من أذانهم أنه لا يسوغ له أن يؤذن وليس كذلك بل له أن يؤذن حتى لو بعد دخول الوقت بخمس دقائق أو عشر دقائق لا حرج فيؤذن لأجل أن يعلم من حوله وكان بلال رضي الله عنه يؤذن في أول الوقت لا يخرم يعني لا يفوت هذا مواظب على هذا وقوله صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم دل على أن ابن أم مكتوم كان يؤذن عند أول طلوع الفجر وهذا هو السنة لأنه ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا فكان بلال يؤذن بليل يعني قبل طلوع الفجر ثم يؤذن ابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر ولم يكن بينهما وقت طويل فدل على أن ابن أم مكتوم كان يؤذن في أول الوقت وكان بلال رضي الله عنه في بقية الأوقات يؤذن في أول الوقت لا يخرم يعني لا يفوت هذا
1: نعم ويؤخر الإقامة لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته رواه أبو داود ولأن الإقامة لافتتاح الصلاة فينبغي أن تتأخر قدرا يتهيئون فيه للصلاة نعم
0: وأما الإقامة فتكون عند القيام للصلاة ويستحب أن يؤخرها عن الأذان يعني لا يؤذن ثم يقيم لأن ما كل الناس متهيئ للصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الآكل بدأ بالآكل يستغرق وقت تكميل طعامه اجعل له فرصة آخر يشرب اجعل له فرصة يكمل شربه ثالث معتصر يعني دخل محل قضاء الحاجة لقضاء حاجته فلا تباغته بالإقامة بعدما مثلا يدخل لقضاء حاجته يسمع الإقامة فيستعجل ربما يأتي قبل أن يستبرئ اترك له فرصة يقضي حاجته على راحته ثم يتوضأ ثم يأتي للمسجد وهكذا ينبغي حتى في أضيق الأوقات الذي هو المغرب ينبغي للمؤذن أن يجلس قليلا بين الأذان والإقامة
1: فإن كان للمغرب جلس جلسة خفيفة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة رواه تمام
0: فإن كان في صلاة المغرب فيستحب له أن يجلس جلسة خفيفة يعني لا يطيل مثل الصلوات الاخرى وانما تكون جلسه خفيفه ولا يهلل من الاذان ثم يشرع في الاقامه لا يترك فرصه لان في انسان يتوضا فاذا اقيمت الصلاه بعد الاذان مباشره ربما فاتت الصلاه او فاته معظمها قبل ان ياتي ولان بعض الناس له عذر لا يستطيع ان يتوضا إلا بعد دخول الوقت فلو توضأ قبل دخول الوقت بعض الناس ما صح وضوءه لأن من حدثه دائم لا يصح أن يتوضأ إلا بعد دخول الوقت فإذا أقيمت الصلاة بعد الأذان مباشرة فأتت الصلاة على هذا المعذور الذي لا يستطيع أن يتوضأ إلا بعد دخول الوقت فينبغي أن يجعل له فرصة حتى في صلاة المغرب الذي وقتها أضيق من غيره والمبادرة فيها مستحبة يجلس المؤذن جلسة خفيفة حتى يتلاحق الناس نعم
1: ويستحب أن يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه لكونه قد أذن في مكان بعيد لقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين رواه أبو داود ولأنه ولأنه لو أقام في موضع صلاته لم يخف سبقه بذلك
0: ويستحب أن يقيم في موضع أذانه لإعلام الناس لأنه يؤذن مثلا على سطح أو في المنارة أو نحو ذلك فيستحب الإقامة أن تكون في مكان الأذان إن تيسر ذلك وإن لم يتيسر فلا حرج والدليل على هذا أن بلال رضي الله عنه كان يقيم في مكان أذانه كيف عرفنا هذا من قول بلال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين دليل أن بلال يذهب ويقيم في البيت في السطح الذي كان يؤذن فيه ثم يأتي فيخشى أن تفوته التأمين أن يفوته التأمين مع الإمام مع النبي صلى الله عليه وسلم فيطرم من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفوت عليه التأمين لأنه يؤذن يقيم مكان بعيد أما لو كان بلال يقيم في المسجد احتاج إلى أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين لأنه يقيم ويدخل في الصف لكنه بعيد فلذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بامين، يعني امين عند نهاية الفاتحة، لأن يعني المؤذن ربما أقام خارج المسجد، ثم جاء إلى المسجد فوجد الإمام قد أنهى قراءة الفاتحة، فيطلب بلال من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسبقه بالتأمين، لا يفوت عليه التأمين، نعم
1: ويستحب لمن أذن أن يقيم لما روى زياد بن الحارث الصدائي أنه أذن فجاء بلال ليقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك صداء أذن ومن أذن فهو يقيم وإن أقام غيره جاز لما روى أبو داود في حديث الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه على بلال فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده قال فأقم أنت
0: من أذن الأصل فهو الذي يقيم فإن أقام غيره فلا بأس بذلك والأمران حصلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول دليل الأولوية أن الأولى بالإقامة من أذن، والحديث الثاني دل والحمد لله على على الجواز، فلو أذن شخص مثلا وذهب لحاجة، أو انتقض وضوءه وذهب يتوضأ، أو تذكر أن عليه اغتسال وذهب يغتسل فلا يلزم أن ينتظروه حتى يأتي بل يقيم الإمام أو غيره ويصلوا والدليل على الأولوية أن زياد ابن الحارث الصداعي أذن عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال فأراد أن يقيم لأنه هو الأحق هو المؤذن الأصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صدى أذن ومن أذن فهو يقيم، يعني هو أولى منك يا بلال بالإقامة لأنه أذن وإن أقام غيره جاز، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن زيد ألق الأذان على بلال، فألقاه عليه، فقال يا رسول الله أنا رأيته وأنا أحب أريده كنت أحب أن أكون أنا المؤذن فأطاب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرة فقال له فأقم أنت أذن بلال وأقام عبد الله ابن زيد فالأمران والحمد لله حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم
1: فصل ولا يجوز أخذ الأجرة عليه لما روى عثمان بن أبي العاص أنه قال إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا قال الترمذي هذا حديث حسن ولأنه قربة لفاعله أشبه الإمامة وإن وإن لم يوجد من يتطوع به رزق رزق
0: رزق الإمام من بيت المال من يقوم به
1: وإن لم يوجد من يتطوع به رزق الإمام من بيت المال من يقوم به لأن الحاجة داعية إليه فجاز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الرزق عليه كالجهاد وإن وجد متطوعا به لم يرزق لأن لأن المال للمصلحة فلا يعطى في غير مصلحة
0: ولا يجوز أخذ الأجرَةِ عليه لا يجوز للمؤذن أن يقول أؤذن بكم بكذا وكذا أو لا أؤذن لكم إلا بكذا هذا لا يجوز لأن الأذان قربه وطاعة لله جل وعلا وعباده فلا يجوز للإمام أن يقول مثلا لا أصلي بكم إلا بكذا أو لا أؤذن لكم إلا بكذا أو يقول المرء الذي يريد الحج عن الغير مثلا لا أحج إلا بكذا لأن هذه القرب لا ينبغي أن يشارط عليها فإذا وجد متبرع متطوع بالأذان أو الإمامة أو غيرها من الوظائف فلا يعدل عنه إلى من يطلب شيئا وإذا لم يوجد فيدفع للإمام وللمؤذن وللقاضي ونحوهم ممن يقوم بالوظائف الشرعية الدينية رزق من بيت المال لأن بيت المال لمصالح المسلمين ومن مصالح المسلمين أن يفرغ شخص للأذان لأنه إذا لم يفرغ اشتغل بطلب المعيشة ويؤذن يوم ويترك يوم يؤذن وقت ويترك وقت فيفرغ للأذان ويعطى من بيت المال الذي هو للمصالح العامة ما يسده ويكفيه ومثله كذلك غيره من الوظائف الشرعية كالإمامة والتعليم والقضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا من الوظائف الشرعية إذا لم يوجد متطوع يعطى القائم بذلك من بيت المال لأن بيت المال للمصالح إذا وجد متطوع مثلا شخص قال أنا أريد أن أؤذن تبرعا تطوعا لله تقربا إلى الله لا أريد شيء ووجد آخر يريد رزق من بيت المال يقول انا ما عندي شيء فاذا تبرغت للاذان فلا بد ان اعطى شيء يكفي من اعول فاذا وجدنا متطوع فلا يجوز لنا ان ناخذ من يريد جعلا لان بيت المال المفروض فيه ان يحفظ لمصالح المسلمين فلا يخرج منه شيء الا لمصلحه فإذا أعطينا المؤذن منه راتبا مع أن نجد مؤذن بدون راتب فالمؤذن بدون راتب أولى من مؤذن براتب ونوفر راتب هذا في بيت المال لحفظه في مصالح المسلمين هذا هو الأصل في بيت المال وما يخرج منه يسمى رزق يعني ليس بأجره وإنما هو رزق يعني كانه يقال للشخص تفرغ لهذا الشيء ولك حق العطاء من بيت المال لانك متفرغ لمصلحه المسلمين. نعم.
1: فصل ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول مثل ما يقول لما روى ابو سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول متفق عليه نعم. ويقول عند الحيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة رواه مسلم قال الأثرم هذا من الأحاديث الجياد
0: ويستحب لمن سمع النداء سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن لأن ما يقوله المؤذن ذكر تكبير لله وشهاده ان لا اله الا الله وشهاده ان محمد رسول الله وتكبير وتهليل يقول مثل ما يقول الا في الحي علتين يعني حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح لا يقول مثلها لما لان قول المؤذن حي على الصلاه يقول تعالوا الى الصلاه وقول المؤذن حي على الفلاح تعالوا هلموا إلى فلاحكم إلى ما فيه فلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة والمتابع ما ينادي الناس هو بنفسه فهو يجيب المؤذن بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله كأنه يقول أنت دعوت إلى خير ورغبت في خير لكني أنا الضعيف المسكين لا أستطيع أن أجيبك إلى ما دعوت إليه إلا بتوفيق الله جل وعلا إلا بإرادة الله جل وعلا فهو يفوض الأمر إلى الله جل وعلا وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله لأن فيها تجرد العبد عن, الحو عن حوله هو وقوته وتدبيره وتصرفه وتفويض الأمر إلى القادر جل وعلا المتصرف في العباد وكأنه يقول لا حول ولا قوة لي ولا استطاعة لي بالاستجابة إلا بتوفيق الله جل وعلا وإرادته فهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تابع المؤذن وقال مثل ما يقول إلا في الحالتين قال لا حول ولا قوة إلا بالله خالصا من قلبه دخل الجنة لأنه قد يتابع المؤذن منافق يكون منافق مع ناس صالحين فيتابع المؤذن من غير ايمان ومن غير قناعه ومن غير تصديق فلا حظ له من كلامه لانه ما خرج من قلبه فلا يستفيد وانما بهذا الشرط خالصا من قلبه دخل الجنه هذا وعد كريم من النبي صلى الله عليه وسلم ثواب عظيم لمن وفقه الله فلا ينبغي لمن سمع المؤذن ان يتحدث او ان يتشاغل بشيء ما حتى وان كان يقرا فيجيب وان كان يقرا قران او في كتب العلم فيتوقف عن القراءه ويجيب المؤذن ليحصل على هذا الفضل لان هذا الفضل يفوت والقراءه لا تفوت اما من كان في الصلاه فانه مشغول في صلاته
1: فان سمع الاذان في الصلاه لم يقل مثل مثل قوله لان في الصلاه شغله فاذا فرغ قال ذلك وإن كان في قراءة قطعها وقال ذلك لأن القراءة لا تفوت وهذا يفوت
0: قد يقول قائل كيف يقطع القراءة والقراءة بكلام الله جل وعلا والقرآن ثوابه عظيم نقول نعم كثيرا ما يكون الشيء المفضول يؤتى به في وقت ما فيقدم على الفاضل لأن المفضول مثلا هذا يفوت والفاضل وقته موسع والحمد لله مثل مثلا من انتهى من الصلاة معمور بأن يقول استغفر الله استغفر الله ويهلل ويكبر ويحمد الله جل وعلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر إلى آخره قد يقول قائل مثلا أنا أريد بعدما أسلم من الصلاة أن أخذ المصحف وقرأ القرآن أليس قراءة القرآن أفضل من كل شيء نقول لا يا أخي هي أفضل من كل شيء لكن لكل مقام مقال فقد يكون التسبيح والتكبير في موطن أفضل من القراءة لأنه مأمور به في هذا الوقت فأنت إذا توقفت عن القراءة وأتيت بالذكر الوارد فلك فضل في هذا والقراءة بحمد الله لا تفوت فكذلك هنا من سمع المؤذن وهو يقرأ فيحسن أن يتوقف عن القراءة ويتابع المؤذن لألا يفوت هذا الوعد الطيب الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم
1: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة أخرجه البخاري وروى سعد سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ذنبه رواه مسلم
0: هذه الأحاديث الكريمة الصحيحة فيها الحث والترغيب في متابعة المؤذن الحديث الأول المتابعة المؤذن ثوابها عند الله جل وعلا بخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه يقول دخل الجنة ثم إذا قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يقول النبي صلى الله عليه وسلم حلت له الشفاعة يوم القيامة هذا فضل عظيم ولا يلزم أن يكون هذا مع الأول يعني لو أن المرء مثلا ما تابع المؤذن ثم سمعه بعدما هلل انتهى اتى بهذا الذكر اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه نال هذا الثواب بوعد النبي صلى الله عليه وسلم حلت له الشفاعه وقوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسول غفر له ذنبه هذه ثلاثة أحاديث كلها في متابعة المؤذن وفي الدعاء بعد الأذان وفي الاعتراف بوحدانية الله جل وعلا والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم المتابعة فيها دخل الجنة والسؤال اللهم رب هذه الدعوة التامة حلت له الشفاعة وقول رضيت بالله ربا وعد ما يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول غفر له ذنبه هذه ثلاثة أحاديث صحيحة ثابتة فيها هذا الوعد الكريم فلا ينبغي للمسلم أن يفوت ذلك إن فاته الأول فلا يفوت الثاني وان فاته الاول والثاني فلا يفوته الثالث بقوله وانا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا واتى بها كلها فحسن ونور على نور ويحرص عليها المسلم لألا يفوت هذا الفضل العظيم وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء ثوابا حتى من فاته الأول فلا يفوته الأوسط وإن فاته الأوسط فلا يفوته الأخير
1: ويستحب الدعاء بين الأذان والإقامة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد حديث حسن
0: ويستحب الدعاء بين الأذان والإقامة لأن ما بين الأذان والإقامة من أوقات الإجابة الأوقات التي تتحرى فيها الإجابة لأن أوقات الإجابة متعددة بحمد الله منها ما كان بين الأذان والإقامة فهو وقت نتحرى فيه الإجابة ومنها آخر ساعة يوم الجمعة ومنها عند نزول المطر ومنها عند حضور القلب إذا حضر قلب الإنسان وخشع فيستغل هذا الوقت في الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا ومنها عند السفر إذا سافر المرء في سفره فهو حري ان يستجاب له وهكذا يتحرى المسلم اوقات الاجابه فيستغلها بالدعاء والتضرع الى الله جل وعلا لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد يعني يستجاب له وكذلك وقت السحر اخر الليل روي ان إخوة يوسف لما سألوا أباهم أن يستغفر لهم وعدهم أن يستغفر لهم وأخر ذلك إلى السحر لأنه أحرى أن يستجاب له عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام نعم
1: باب شرائط الصلاة باب شرائط الصلاة أي الشروط
0: التي تلزم لصحة الصلاة والشرط ما يلزم من وجوده ما لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم، يعني لو صلى المرء بدون الشروط ما صحت صلاته، ولو استكمل الشروط ما لزمه صلاة، لأن يعني شروط الصلاة قد يأتي بها المرء ولا يلزم أن يصلي بعد ذلك مثلا فمثلا يستر عورته ويتوضا ويبتعد عن النجاسات ويأتي بشرائط الصلاة كلها لكن لا يلزم أن نقول له صل يقول أنا استكملت هذه الشروط ضحى متهيئ إذا جاء وقت الصلاة أصلي إن شاء الله فما يلزم من وجود الشروط المشروط الذي هو الصلاة ويلزم من عدم الشروط عدم المشروط يعني لو صلى بدون وضوء بدون وجود شرط الصحة الصلاة ما صح صلاته
1: وهي ستة الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير بغير طهور رواه مسلم
0: وهي ستة شروط صحة الصلاة ستة المتفق عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه بغير طهور انظر قال بغير طهور ولم يقل صلى الله عليه وسلم بغير طهور الطهور الفعل والطهور هو الماء الماء الذي يتطهر به يقول اتيت بطهور النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هذا الماء تقول هذا ما أعددته طهورا يعني أتطهر به وتقول لرجل يعمل شيئا ما ماذا تعمل يقول أعمل طهور يعني أتوضأ فالطهور هو الفعل والطهور بفتح الطاء هو الماء الذي يتطهر به فيقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير
1: طهور نعم. والثاني الطهارة من النجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه وصلي فيه فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله فمتى كانت عليه في بدء في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدورة على إزالتها مقدور, مقدور على إزالتها غير معفو عنها لم تصح صلاته
0: الثاني من شروط صحة الصلاة الطهارة من النجس ما الفرق بين هذا والأول الأول الطهارة من الحدث قد يكون المرء متطهر من الحدث وغير متطهر من النجس وقد يكون المرء متطهر من النجس وغير متطهر من الحدث مثلا شخص توضأ وضوء شرعي ثم مس نجاسه بيده او رجله هل ينتقل وضوءه لا وضوء صحيح هل يصح أن يصلي وقد مس النجاسة لا عليه أن يغسل أثر النجاسة آخر متطهر من النجاسات كلها إلا أنه محدث خرج منه ريح هل يصح أن يصلي هل فيه نجاسة ذا لا ما في نجاسة وإنما هو محدث فالطهارة من الحدث شيء والطهارة من النجس شيء اخر فيشترط الاثنان معا في صحه الصلاه وإن جبر والدليل على وجوب الطهاره من النجاس قول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها في دم الحيض حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه دليل على انه لان دم الحيض نجس وأنه يجب غسله بخلاف النجاسة المعفو عنها قال ما لم يكن معفو عنها ما هي النجاسة المعفو عنها مثل الأثر الباقي بعد الاستجمار إذا خرج من المرء بول أو غائط مثلا ثم مسح مكان الخارج بثلاثة أحجار منقية هل طهر المحل يعتبر طاهر لا طهر حكمة لكن ليس طاهر حسا أثر النجاسة موجود لكن هذا الأثر معفو عنه معفو عنه لو أصاب أي موضع من جسده بول أو غائط ثم مسحه بالمناديل والخرق والتراب والحجارة وغير ذلك هل يطهر؟ لا وهل يصح أن يصلي فيه بعد هذا المسح؟ لا لأن هذه النجاسة في مكان غير معفو عنه فالله جل وعلا عفى عن أمة محمد بأثر النجاسة التي في موطنها تخفيفا على العباد فالمرء إذا نقض وضوءه ببول أو غائط ثم أخذ ثلاثة أحجار أو مسح بثلاث مسحات منقية بمنديل ونحوه كفا ولو لم يستنجي بالماء يكفي الاستجمار فآثر النجاسة على رأس الذكر وفي حلقة الدبر معفو عنه في هذا المكان بخلاف ما لو كان أثر هذا النجاسة في يده أو رجله فلا يعفى عنه، ولهذا قال رحمه الله: فمتى كان عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها غير معفو عنها، لم تصح صلاته. نعم.
1: وإن جبر عظمه بعظم النجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته لأن ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث وهو آكد ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف لأنه لا يخاف التلف أشبه إذا لم يخف الضرر
0: وإن جبر عظمه بعظم نجس فجبر مثلا هو مريض واجريت له عملية جراحية جبر عظم فوصل عظمه بعظم مثلا ولا يعلم عن هذا فلما انتهى وَشُفِيَ سأل الأطباء مثلا في أمريكا أو في لندن أو في غيرها ممن لا يتقيد بالآداب الإسلامية وإلا فالطبيب المسلم لا يجبر عظم أخيه المسلم بعظم نجس فسأل بماذا جبرتم عظمي قالوا جبرناه بعظم خنزير أو بعظم كلب أو بعظم حمار لأنه هو المناسب لتوصيل العظم فما موقفه حينئذ وقد جبر عظمه بعظم النجس هل يكسر قدمه أو يده ليستخرج هذا العظم النجس لا قال معفو عنه هذا للضرورة ولا يلزمه إزالته ما دام من جبر قول آخر قالوا لا نفصل إن كان عليه ضرر بإزالته فلا يزيله وإن كان يستطيع إزالته بدون ضرر وبدون خوف تلف فيزيله ولعل القول الأول أسلم والحمد لله
1: نعم وإن أكل نجاسة لم يلزمه تقيؤها لأنها حصلت في معدنها فصارت كالمستحيل في المعدة
0: وإن أكل نجاسة من المعلوم إذا أصابته نجاسة في ظاهر بدنه قلنا يغسلها لابد لكن هذا أكل شيئا فيه نجاسة ودخلت النجاسة إلى جوفه وأراد أن يصلي فهل يلزمه أن يتقيأ كل ما في بطنه ليخرج النجاسة التي دخلت لا ما يلزمه لأن هذا فيه مشقة والنجاسة وصلت إلى مكان لا يستطيع إخراجها بفعله فهي كالطعام الذي اكله واستحال مثل النجاسه التي هي في داخل الامعاء الامعاء فيها نجاسه في داخل جسمه فيها البول والغائط ولكن لكون النجاسه هذه في معدنها فلا يؤثر ويقاس على هذا مثلا الصبي المحمول مثلا اذا كان جسمه طاهر فحمله لا بأس به حتى وإن صلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب رضي الله عنها وهو في الصلاة أما إذا كان هذا الطفل فيه حفاظة مثلا والحفاظة معلوم فيها نجاسة تحس الأم بأن في حفاظة ابنها نجاسة فلا يجوز لها حمل ابنها في أثناء الصلاة لأنها إذا حملته فقد حملت النجاسة لأن النجاسة هذه في غير معدنها في غير مكانها وأما النجاسة في معدنها مثلا إنسان يصلي وبعد الصلاة بدقائق مثلا ذهب إلى مكان قضاء الحاجة وأخرج البول والغائط فلا يقال له إنك صليت والبول والغائط في جسمك لما لم تخرجها قبل يقول لا هذه نجاسة في معدنها لكن امرأة حملت صبيا في حفاظته نجاسة نقول لا ما تصح هذا، ما تصح الصلاة لأنها حملت النجاسة في غير معدنها، في غير مكانها، نعم.
1: وإن عجز عن إزالة النجاسة عن بدنه أو خلع أو خلع الثوب النجس لكونه مربوطا أو نحو ذلك صلى ولا إعادة عليه لأنه شرط عجز عنه فسقط كالسترة
0: نعم إذا صلى في ثوب ثم أخبر أن فيه نجاسة أو عرم بهذا أو ذكر وكان ناسيا نقول يخلعه إذا لم يستطع خلعه إلا بالانصراف من الصلاة، نقول لا ينصرف من صلاته، بل يكمل صلاته ولا شيء عليه.
1: وإن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا صلى فيه، لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها، وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته وصيانة نفسه. والمنصوص انه يعيد لانه ترك شرطا مقدورا عليه ويتخرج الا يعيد كما لو عجز عن خلعه او صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه
0: وان لم يجد الا ثوبا نجس عنده ثيابه كلها نجسه اللي بين يديه وقت الصلاه حضر هل يتعرى ويصلي عاري ليسلم من النجاسة أم يصلي بالثوب النجس قد يقول قائل ستر العورة شرط والتخلي والتطهر عن النجاسة شرط فهما شرطان متساويان فإذا صلى بالثوب النجس يكون مستحب للنجاسة إذا صلى عاريا على طهارة يكون صلى عاري لكنه طاهر أيهما أولى أجاب المؤلف رحمه الله قال يصلي بالثوب النجس لأن التعري صحيح سلامة من النجاسة وفقدان لشرط من شروط صحه الصلاه وهو ستر العوره والصلاه بالثوب النجس فقد لشرط من شروط صحه الصلاه وهو الطهاره ووجود شرط من شروط صحه الصلاه وهو ستر العوره لكن ايهما اولى الاولى ان يصلي بالثوب النجس لأن في كلا الأمرين فقد لشرط من شروط صحة الصلاة لكن بالصلاة بالثوب النجس في فائدة أخرى وهي حق الآدمي في ستر عورته هذه ميزة فنأمره بأن يصلي بالثوب النجس ولا يصلي عاري لكن هل يعيد الصلاة؟ إذا وجد الثوب الطاهر أو لا قولا قال يعيد والقول الآخر ولعله الأقرب أنه لا يعيد لأنه اتقى الله ما استطاع وهو لم يؤمر بالصلاة مرتين
1: وأدى ما استطاعه نعم وإن خفي عليه موضع النجاسة
0: مثل هذا قال أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه محبوس مثلا في مكان نجس فعليه ان يتقي الله ما استطاع ويصلي حسب حاله لو حبس في مكان قضاء الحاجه او حبس في مكان يتعاقب فيه من يبول فيه او من يقضي حاجته فيه ولا يستطيع البعد عنه فيصلي حسب استطاعته ولا يفوت الصلاه
1: عن وقتها وإن خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها 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 حتى يغسل ما يتيقن به أن التطهر قد لحقها لأنه تيقن النجاسة فلا تزول إلا بيقين غسلها
0: فإذا كان الثوب فيه نجاسة لكن لا يدري في أي مكان لا يجوز له أن يغسل بقعة من بقع الثوب ويكتفي بهذا لا بل بد أن يتيقن سوال النجاسة كانت النجاسة في أسفل الثوب غسل كل الأسفل النجاسة في أعلى الثوب غسل كل الأعلى النجاسة في وسط الثوب غسل الوسط وهكذا حتى يتيقن أنه غسل النجاسة لأن النجاسة موجودة بيقين فلا ترتفع إلا بيقين نعم
1: وإن صلى على منديل طرفه نجس على الطاهر منه صحت صلاته فإن كان المن فإن كان المنديل عليه أو متلق أو متعلقا به بحيث ينجز ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته لأنه حامل لها
0: وإن صلى على منديل طرفه نجس يتأتى هذا لو صلى على سجادة مثلا سجادة فيها نجاسة والسجادة كبيرة صلى في جزء من السجادة طاهر إلا أن النجاسة في أطرافها أو في مكان ما فما حكم صلاته صلاته صحيحة لكن لو صلى على سجادة ونحوها وفي هذه السجادة حبل وهذا الحبل مربوط به مثلا لو مشى مشت معه السجادة كلها فلا تصح صلاته في هذه الحال لأن السجاء النجاسة مرتبطة به متعلقة به مثل هذا مثلا لو صلت المرأة بثوبها الكبير الذي في ذيله نجاسة في ذيله نجاسة ما صحت صلاتها لأن النجاسة تابعة لها، لكن لو صلت على ثوب مفروش في جزء من الثوب نجاسة وصلت على المكان الطاهر صحت صلاتها لأن النجاسة هذه ليست بتابعة لها
1: وإن كان في يده حبل مشدود في شيء نجس ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته لأنه كالحامل لها وإن كان لا ينجر معه كالفيل والسفينة النجسة لم تبطل صلاته لأنه غير حامل لها فأشبه ما لو كان مشدودا في دار فيها حش وإن كان
0: في يده حبل مشدود في شيء نجس مثلا المرء يصلي ومعه كلب وخشي إن دخل في صلاته ذهب الكلب فربط الكلب بحبل وربطه في يده أو في رجله وصلى فما حكم صلاته وآخر معه فيل أو حمار وخشى أن يذهب الحمار مثلا فربطه بحبل ربطه في رجله أو في يده أو مسكه بيده حتى يصلي فما الحكم في صلاة الرجلين الأول صلاة غير صحيحة لأن الكلب ينجر من جيرانه، لأنه خفيف يستطيع جره فهو كأنه حامل لهذا الكلب فلا تصح صلاته بخلاف ما إذا كان في هذا الحبل مربوط في فيل أو حمار كبير مثلا فهو لا ينجر بمشيه ما يستطيع أن يجر الحمار وحده إلا إذا انقاد معه لكن لو تعسر انقياده ما استطاع أن يجره فصلاته صحيحة فرق بين نجاسة تنجر معه ونجاسة لا تنجر معه قال الذي لا تنجر معه مثل لو كان هذا الحبل مربوط في بيت وهذا البيت في حش مكان قضى حاجة هل نقول لا تصح صلاته لأنه مربوط هذا الحبل بشيء متصل بالنجاسة لا تصح الصلاة لأنه لا يستطيع أن يجر البيت بما فيه.
1: وإن حمل في الصلاة حيوانًا طاهرًا لم تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاملا أمامة بنت زينب ابنته متفق عليه، ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدنها فأشبه ما في جوف المصلي،
0: وإن حمل في الصلاة حيوانا طاهرا لم تبطل صلاته مثلا حمل في الصلاة قطة صلى والقطة بيده فما حكم صلاته او صلى وهو حامل لكلب صغير او كبير ما حكم صلاة الرجلين صلاة من صلى وبيده القطة صلاة صحيحة لأن القطة طاهرة جسمها طاهر إنها من الطوافين عليكم والطوافات قد يقول قائل فيها العذرة فيها نجاستها داخل نقول نجاستها الداخلية لا تؤثر هذه في معدنها الآخر الذي صلى وفي يده كلب أو يحمل كلب صلاة غير صحيحة لأنه حامل للنجاسة ومثل ما تقدم إذا حملت المرأة ولدها الذي ليس فيه نجاسة ظاهرة فصلتها صحيحة وإذا حملته وهي تشعر أن في حفاظته نجاسة فصلتها غير صحيحة لأنها حاملة للنجاسة نجاسة في غير معدنها
1: ولو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته لأنه حامل لنجاسة في غير معدنها أشبه ما لو حملها في كمه
0: ولو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته شخص معه قارورة فيها بول بول آدمي مثلا أو مثل من يأخذ البول لقصر التحليل فحضرت الصلاة فوضع القارورة في جيبه وذهب يصلي وبعد الصلاة يريد أن يوصل هذا البول إلى المستشفى للتحليل هل تصح صلاته؟ لا قد يقول قائل هذا المصلي فيه بول داخل وفي خائط وصححتم صلاته فهذا البول الذي في الجيب لما أبطل الصلاة؟ نقول نعم لأن هذا البول في غير معدنة في غير مكانه الأصلي هذا الذي في القارورة الرجل حامل للنجاسة ما تصح صلاته لكن إذا صلى على طهارة ثم بعد الصلاة ذهب لدورة المياه وأنزل شيئا من البول والغائط لا يقال إنه صلى وفي جوفه بول وغائط لا لأن هذا في معدنه معفو عنه وهذا غير معفو عنه وهذا يحصل ابن آدم مثلا يكون معه قارورة فيها بول أو دم لأجل التحليل ونحو ذلك فيصلي فيه فالصلاة غير صحيحة حينئذ لأنه في غير معدن والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين